0: Bienvenidos a un capítulo más de Art Talk Podcast. Yo soy Marilei Torres. Este capítulo es patrocinado por mi propio newsletter, en donde es muy fácil suscribirte. Vas a marilytorres.com diagonal suscríbete.php Me dejas tus datos y entonces semana a semana estarás recibiendo 5 puntos de arte. Mi invitado del día de hoy es Francisco Álvarez. Francisco es pintor y escultor y también tiene inicios en tema de diseño de modas. Bueno, Francisco, como siempre, es una invitación al arte. Francisco ha tenido múltiples exhibiciones en México, en Las Vegas, en España, ha tenido una trayectoria fabulosa. Y nos comparte el día de hoy un poco de todo esto, ¿no? desde sus inicios, eh, hablamos de la pasión que existe atrás de la música, de los toros, etcétera te invito a que disfrutes esta increíble charla con el maestro Francisco Álvarez. Francisco, muchas gracias por el día de hoy estar con, conmigo platicando en Art talks y mostrándonos eh, tu trabajo, que es fantástico. Oh, muchas gracias
1: a ti, María. Ya tenía ganas de estar en, en, en tu Oscar, porque veo muchos artistas muy buenos y dije, bueno, algún día tendré que estar ahí.
0: Cuéntame cómo empezaste en, en toda esta praxis de, de arte, porque... Yo sé que tú tienes ahí bastante tiempo dedicado al arte.
1: Fíjate que yo soy miembro de una generación muy afortunada. Tú no eres muy joven, pero yo ya voy para los 55 años. Entonces, en este, eh, función de una generación muy afortunada, los 60s y de ahí para acá, eh, que, en la que todavía se vivían muchos cambios sociales y que tuve la oportunidad de presenciarlos. ¿no? Entonces, yo tuve un padre que fue maestro de artes plásticas en San Carlos y entonces. Yo nazco en un mundo eh, de arte. Mis primeros recuerdos como niño son a través de esas mañanas en las que yo me, me paraba en pijama y, y, y veía a mi papá en el caballete oyendo a, a Mozart o a Schubert y, o a un paso doble y este, yo me quedaba viéndolo pintar Y él toda la vida fue un artista muy consumado durante los Juegos Olímpicos del 68 tuvo una serie de exposiciones muy brillantes con temas sociales. ¿no? Él, él fue un increíble que, que siempre lo promovía toda la situación que, que vivía en el mundo yo empecé a oír de Martin Luther King en los primeros años de mi vida ¿no? cuando lo asesinan y luego hoy veo la hoy voy a hablar de la primera de Praga y del México 68 y todo eso entonces eh, me voy metiendo en, esos, en esas situaciones que son de verdad eh, para muchos eran ajenas ¿No? Para muchos, y, pero para mi padre, ¿no? Que era un pintor que hizo temas de paz y se debió con el régimen, ¿no? Y, este, y pues fue perseguido porque él era colombiano, entonces, como artista, fue este, eh, un poquito buscado por gobernación y todas esas cosas en su momento, porque se opuso al régimen después de lo del 12 de octubre del 68. Entonces, yo nací con ese humanismo, eh, toda la vida, interés social, eh, mi padre siempre haciendo campaña. Contra, contra muchas cosas, ¿no? contra las drogas, siendo colombiano, todas esas cosas, entonces eh, yo tengo dos grandes pasiones en la vida, y una es la pintura, el arte, y la otra es el derecho, porque yo pensé, dije, bueno, todo eso que, que siempre mi padre con que ha luchado, hay que, hay que, hay que buscar el caos legal, hay que, hay que hacerlo de manera formal, entonces, yo estudio diseño gráfico en la Universidad Metropolitana, cuando todavía el diseño era de lo que hemos hablado, de arrastrar el lápiz y hacer aturados y hacer y en albanén y con tinta y ráspale con una navajita, ¿no? Y, este, y, y eh, mucho tiempo hice logotipos y campañas y diseñé cosas. Después entro a la Universidad Nacional Autónoma de México y estudio Derecho, y es mi otra pasión. Por las decisiones que va tomando la vida, pues... Eh, yo tenía ese fantasma de que los artistas en, en, ese, en aquel entonces eran, pues no era una profesión que era seguro ganar dinero, como ahora todavía sigue siendo en muchos aspectos. Y los artistas eran los que, los que decían: No, es que eso no es, eso no es, tú no te vas a morir de hambre. Tú, eh, el delante no es, un, no es un, una profesión, es un hobby. ¿no? Y cuando en la escuela pasaban, les y decían: ¿Y a qué se dedica tu papá? No, pues que él no es médico, y que el mío es eh, arquitecto, y que el mío es. Es este eh, vendedor, ¿no? Y cuando yo decía mi papá es artista, pues todos volteaban y me decían, ¿cómo artista? <risa> eso no es un hobby. <risa> entonces, pues yo voy creciendo con todo eso. Eh, mi madre fue bailarina de ballet, entonces, pues tú sabrás, no me podía escapar al arte. ¿No? Entonces, mi, mi padre también fue tonero y fue una de sus grandes pasiones y una de las grandes pasiones mías. Con el tiempo me dedico a muchas cosas. Cosas, me vuelvo empresario. Siempre tuve como la idea esa de que primero garantizo la educación de mis hijos, las escuelas, todo eso, y después, ya con cierto, cuando tenga tiempo, te dedico al arte, ¿no? Pero siempre me pasaba algo, siempre alguien me decía: ¿tú pintas, oye, ¿por qué no me pintas esto? Pinté arte sacro, me empezaron a llamar para hacer eh, arte de vírgenes y cristos. Y, este, y retratos sin yo dedicarme a eso, ¿no? yo estaba trabajando en otras cosas, y resulta con que mi padre siempre fue mi maestro, siempre estaba ahí, siempre yo este, hacía algo y bajaba y se lo enseñaba, y le decía, mira papá, vivíamos cerca, y le decía, mira papá, cómo ves esto, me, me corregía, ¿no? y yo me decía, ahora siéntate ahí, ahora trata de hacerlo de esta manera, ahora hazlo aquí, ahora cámbialo de ángulo, ahora velo en un espejo, porque eso es una cosa que aprendes solamente en el trabajo, ¿no? Ahora verlo en el espejo y verás que no se parece a lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque la vista está engañada, ¿no? Y todavía tengo espejo aquí en el estudio y cada vez que estoy, voy avanzando una, una obra, sobre todo en el retrato es muy útil, lo pongo en un espejo y veo que, que no se parece o que los rasgos varían en algo y ahí te das cuenta de la, de lo, del ángulo que, que ve en, en la gente que lo va a comprar, ¿no? O que lo que va a quedar con él. Todas esas cosas me las corregían, me las cosas, pero siempre él, ESIS sí fue un artista profesional en toda su vida y se dedicó a eso y un gran maestro. Tuvo muchos alumnos, él fue inclusive colaboró en su tiempo con Diego Rivera. Y yo en la casa conocía grandes grandes personalidades. En mi casa, de mis padres, pues llegaba Renato Leduc y era para mí un, un, un el maestro Renato Leduc. Y para mí era un, un, una cosa increíble estarlos oyendo nada más hablar sobre arte, sobre pintura, sobre toros, sobre. Eh, libros, hoy en mi casa siempre había libros, siempre había que leer, en, te digo, la década de los 60 ¿por qué? porque sa eh, sale la primera edición de Cien Años de Soledad y mi padre la tiene en la primera edición y yo siendo niño, ¿no? Pues empiezo en la, cuando entro a la secundaria nos encargan a leer libros y yo ya había leído Cien Años de Soledad entonces eh, me enamoro del realismo mágico, eh, he leído casi todo García Márquez soy su admirador y ahí va mi vida, entre el arte de los, los libros, mis hermanos son toreros y entonces pues me toca estar cerca de ellos en las plazas de toros vivir todo lo que es eso eh, y es, son las pasiones que van haciendo mi vida ¿no? llega un momento de mi vida en, que, en el que eh, pasan los años mi padre desgraciadamente fallece en 2007 y me deja un hueco increíble o sea, aparte de, de ser el padre era mi maestro, era mi nos pasábamos horas hablando de libros hablando de arte, de música de, todo. de la sociedad, él era una persona muy consciente y me hizo así, a mí yo todo el tiempo estoy leyendo periódicos, revistas porque tengo que estar informado, es una necesidad para mí y cuando él falla, cuando él se va a otra dimensión, yo sentí un vacío increíble en mi vida, eso es en 2006 y pese a que había trabajado toda mi vida en el arte, en el diseño gráfico, aprendiendo técnicas, aprendiendo todo esto yo, sentí, yo me sentía incompleto ya Dejo, eh, y tomo la decisión de dejar a un lado todo lo que había estado haciendo, la empresa, todo. Tengo el apoyo de mi familia, que eso fue fantástico. Mi esposa se hace cargo de los negocios, mis hijos, que ya eran profesionistas. Y este, yo tengo la libertad de dedicarme al arte desde 2006, profesionalmente 24 horas. ¿no? Y este, el primer paso es montar un estudio profesional, eh, Empezar a reunir materiales, a buscar la luz, a buscar... Y aquí en Morelos, que es un lugar maravilloso, donde, donde la naturaleza te deja de una luz increíble, y un clima que todo el año es primavera, entonces se prestan mucho las condiciones a aquellos grandes artistas que vienen a refugiar. Este, aquí está el lugar donde murió Siqueiros, por ejemplo, ¿no? que venía aquí. Este, y muchos artistas. Entonces aquí encuentro un, un remanso de paz. Yo viví mucho, mucho tiempo en el Estado de México, casi toda mi vida. A partir del 2001 vengo a Morelos y aquí es donde todo se va conjugando y la vida me lleva exactamente a donde, donde tenía que ir. ¿no? no había por dónde escaparse. Y llego a empezar a pintar profesionalmente. Digo profesionalmente porque ya vendía obra y ya tenía, pero, pero no era lo que me dedicaba. ¿no? Ya cuando empiezo aquí, tengo la fortuna de que primero que empiezo a pintar, empieza a gustar, se los empiezo a mostrar a algunas personas, y de repente me dicen, oye, ¿no quieres exponer en, en Estados Unidos? O sea, yo la verdad nunca había tenido la idea de, de exponer, y menos en Estados Unidos. Hice alguna exposición de estudiante este de tintas, carbones, así, y me gustó, pero no 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 era muy mi afección a exponer. Voy a Estados Unidos y voy por una exposición y me quedo tres años haciendo exposiciones, ¿no? Y afortunadamente, todo lo que llevé se vendió, me quedan unas cosas que recuerdo que tengo de recuerdo aquí, y me va muy bien ahí, eh, eh, quería seguir trabajando, quería seguir pintando, regreso a México y esa fama que me dio impresar en Estados Unidos, me invitan a hacer los murales, los murales, ¿no? Y dices, bueno, pues no es lo mismo hacer un lienzo que hacer una obra de cuatro metros y hacerla a, a seis metros de altura, ¿no? Entonces le dije, pero pues le dije, vamos, lo hago, lo, lo hacemos, porque lo hacemos, ¿no? De esos años de praxis, de esos años de trabajo, todo eso, me habían dado esa seguridad. Y realizo seis, seis murales pintados, y luego eh, fueron casi 25 pues, formas que hicimos en, lo, en lámina de acero para que soportaran el intemperie y adornamos una plaza de toros bastante grande y con mucho éxito, ¿no? Estaba, ahí fueron dos cosas fantásticas porque estaba haciendo arte dirigido a lo que me había otra de mis pasiones que era el toreo y ahí empieza todo no ya no me separo de, de, del caballete, hago muchas cosas empiezo, se me ocurre decir, bueno ahora voy a hacer escultura, empiezo a hacer escultura y me, y me gusta mucho, es, es otra forma de, de expresión no ¿por qué digo eso? porque una vez íbamos a un supermercado y le, y le digo a mi hermano: Mira, ahí hay un cuadro, el cuadro, no veo nada. Mira, compré un tapete que estaba ahí de hecho de madera, de ¿eso esos para mesa. Y dije: Mira, es que aquí hay, unas, hay una, unos, una pelea de gallos, estas es son unas sombras. Y aquí se ven las sombras de los gallos. Y ellos decían: Bueno, sí, Pero, pero yo lo veía, desde que pasé lo vi. Dije: Esta es la, la barrera que ponen en las peleas de gallos. Y ahí están los gallos, sombra. Y pinté unas sombras de los gallos ahí y fue un éxito. Y entonces así me ha pasado, encuentro una, una superficie, pinto algo y, y, y me dice algo. Si no me dice nada, si no, si no tiene un mensaje, no, no lo hago, ¿no? Pues ahí esa es una parte de todo lo que hago. Este, después tengo, me empiezan a... siempre hice ilustraciones para periódicos desde joven, desde niño. Hacía ilustraciones para periódicos, revistas que me pedían sobre muchos temas. Entonces conozco a una persona que me invita a ilustrar un libro... Y, este, y, me, y me da la oportunidad de hacer unas ilustraciones para su libro. Y nos vamos a presentarlo a, a, a las ventas de Madrid, ¿no? Eh, y tiene tal éxito que se queda ahora en las ventas, en el Museo de, de, de las Ventas de Madrid. Y luego de ahí vamos a la Real Mastranza de Caballería de Sevilla, que es el sueño de cualquier taurino mexicano. Y lejos de ir a, a una corrida todos toros, voy a llevar una obra, ¿no? tiene igual acogida, nos reciben con mucho cariño, y se queda mi obra también en el Museo de, de, de la Real Maestranza, y entonces pues sigo haciéndolo, ya no puedo separarme, porque es, es, como, como te decía, no es vivir por el arte, sino a través del arte, ¿no? yo todo lo veo a través de eso, mis ojos están ahí, soy artista de 24 horas, porque me despierto y, y, y muchas veces, a veces no, no vengo al estudio, te soy sincero, a veces me quedo y, y trato de, de desconectarme un poco, porque todo el tiempo estoy con una hoja de mano, mi esposa ha estado recogiendo <risa> hojas por todas en ¿eh? una carpeta llena de dibujos. Yo le digo, no, es que tira, tiranos es basura. Me dice, no, guárdalo, 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 cosas así. Y entonces trato de desconectarme. Hago, hice, de joven, en, pues, por allá de los, cuando estuve la preparatoria, estudié gimnasia. Bueno, practiqué muchos años porque quería ser atleta olímpico, hice gimnasia olímpica, el americano. Esta cantidad de cosas, ¿no? Y este Pero lo que me ha llenado la vida es el, es el arte, la forma de meterme al estudio, a, 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 es trato de caminar mucho, mucho camino, creo que es la mayor por, forma de, de centrarte, porque el, el oxigenar el cerebro, el, moverte, el tener un poco de movimiento físico y estar en contacto con la naturaleza, que aquí es un privilegio, eso me da mucha inspiración, entonces trato de caminar muchísimo, a veces camino cuatro kilómetros, 5 kilómetros y me regreso y ya me pongo a pintar, luego dejo la obra y me voy a caminar otra vez, eso es, muy, eso es un ejercicio muy, muy, muy bonito para mí, que me ha ayudado mucho, sigo haciendo cuadros, Estoy eh, muy inquieto y entonces trato algunas, hago muchas cosas, estuve participando también en concursos de belleza, eh, así los concursos de belleza que muchas veces también los han satanizado y han dicho que, que se utiliza a la mujer, que es una mentira. Porque yo conozco a muchas muchachas, muchas chicas muy talentosas que participan en eso y se sienten nerviosas de hacerlo. Y por alguna razón no le, no le gusta a mucha gente. Pero tienen muchos mentes sociales muy importantes. Yo participé en mi ser el año pasado, con, hicimos un vestido con puros retazos, con pura, puras cosas que sobraban y me metí en un tema muy importante que es el reciclaje ¿no? ahí yo, me, yo he visto siempre la, la cultura de la moda es, es, una, es, una, es un medio que gasta mucho dinero cada año millones de, de pesos de dólares en todo el mundo y que, y que hay muchas cosas que se reciclan te voy a poner un ejemplo los perfumes que usan ustedes las damas y muchas veces los caballeros son unas obras de arte en los tapones en los frascos y todo eso, se, terminándose, se tira, o se queda en, en el tocador de algunas damas, más, pero se, muchas veces se tira a la basura, y hay unas cosas preciosas. Entonces, hicimos, para estos concursos, hicimos una serie de joyería basada en los japones de los gafones. Hicimos pendientes, hicimos eh, aderezos para los vestidos, y dentro de eh, los retazos de tela que había de los diseñadores, conocía a muchos diseñadores, y, y me decían, yo tengo tela que sirvió para un vestido y está guardada desde hace años, entonces agarramos esa tela, pintaba encima de ese algún tema social
0: me, me decías, discúlpame, es que se cortó en donde me decías este justamente sí. que, que le, le ponías pintabas sobre la tela de los vestidos
1: sí. y hemos concursado ya en varios, en varios eventos con, con buenos logros y se ha hecho ya un, un, un la costumbre de, de reciclaje, ¿no? Ese, ese tipo de cosas. Entonces, esa es una de las cosas que hago. Y ahora estoy haciendo, terminamos de usar otro libro más, dice 30, 30 obras para un libro sobre de, de un músico mexicano, que se llama que se llamó Agustín Lara, que para muchos jóvenes no tiene ningún sentido, pero para, para, para gran parte de, de México sí. Y es un artista que estuvo, que está en todas las ciudades de España, en su obra. Tuvo la, la, la inteligencia de escribir para España, de escribir las ciudades españolas sin conocer España. ¿no? Él escribió para Madrid, sin, sin haber ido a Madrid, hizo una de las melodías más bonitas, que, que todavía sigue porque todavía en concursos españoles ilustran lo que es la ciudad para turismo, ilustran la ciudad de Madrid con música de Agustín Lara que murió hace 50 años. Tuvo esa maravillosa idea y esa grandeza de ser un, un disco que se llamó La Fantasía Española, en la que habla de ciudades como Sevilla, como Madrid, como Granada. ¿no? Que es, es un tema que, que todos hemos una vez, que se, se ha grabado infinitas veces por todos los artistas: que lo ha grabado Plácido Domingo, Raikkonen, o sea, todos los músicos del mundo han grabado alguna vez Granada, eh, Luciano Pavarotti, los tres tenores. Este, y, eso lo hizo Agustín Lara sin conocer Granada. La describió de una manera musical con tal genialidad que el público de, de que México conoció Granada y la curiosidad por, por qué era saber qué era Granada a través de la música de Agustín Lara. Entonces, estamos trabajando en un libro con, con un escritor taurino que se llama López Nequete de la taurina, que es el que hizo esas letras. Y él eh, me dio como para hacer las ilustraciones, entonces yo tuve que, que documentar mucho. Aunque yo he estado en España y he estado en esas ciudades, eh, tenía que saber cuál era el sentimiento de Agustina, tratar de meterme ahí. Entonces, por un momento, eh, mis días se llenaron de la música de Agustina, no nada más la del disco, sino toda su, su biografía, escuchar sus grabaciones antiguas, saber en México el México de que él vivió, porque ¿no? ahora también ya muchas cosas se desconocen de ese maravilloso México que existía. Logramos hacer estas 20 ilustraciones. Desgraciadamente se atraviesa, se atraviesa este COVID y, y teníamos que presentarlo en España. Tenemos el ofrecimiento para ofrecerlo en, 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 en Madrid, en Sevilla, en Granada, llevarlo allá. En el Instituto Cervantes iba a hacer una presentación y tenemos pues, planeado presentarlo en la Museo Nacional de Bellas Artes. Está guardadito, ya pronto verá la luz. Eh, lo terminamos hace poco, estaba en, está ahorita en, en, en revisión para ya imprimirse, esperamos presentarlo pronto, pero eso es eh, lo que he hecho últimamente, eh, cuando estuve en, en Europa, me pasaron experiencias muy bonitas, yo estuve por allá, eh, en, la, en París estuve en la Plaza de la República, donde unos días después de que yo estuve ahí dibujando, se, se dieron los, los atentados terroristas. Entonces, eso me conmovió mucho, porque yo había estado con esa gente, había, había cometido, había estado caminando esas calles, y cuando me entero de lo que pasó, me conmovió mucho. Y he tratado de hacer en eh, París ya no de la Época, de la época ni, ni que nos, nos mostraran los impresionistas, ¿no? sino de hacer mi propia imagen de París. Con esa diversidad que hay ahora, porque el mundo ha cambiado muchísimo, ¿no? ahora, me llamaba mucho la atención que en, en esta plaza se reunían eh, jóvenes en patinetas, eh, mucha gente venida de, de, de otras partes del mundo y se veía mujeres con burcas platicando. Eh, la diversidad del mundo ya, ese país que es romántico, es ahora otra situación. Me llenó muchísimo estar ahí trabajando en esa situación. Y este, creo que pronto voy a hacer algo. Tengo tantos proyectos, eh, muchos guardados, ¿no? De hecho, le digo a, a mis amigos que los dejo dormir, ¿no? Dejo que, que, que duerman. Me olvido de ellos. Y cuando los abro, tengo una, una guardada, todo lo que, lo que traje de los, los traje en la Plaza de la República, me traje hojas de los árboles, porque estábamos en, en pleno otoño. Y, este, y, y pienso en. Pienso integrarlas en una obra que abre todos esos sentimientos. Se quedaron guardadas precisamente porque a los pocos días pasó en los atentados terroristas. A mí me causó mucha, mucha impresión. Y dije, una voy a destapar y voy a tratar de, de, de hacer esos días previos. Y después, ¿no? ¿Qué pasó antes, durante y después? Es un proyecto que está ahí guardadito. Pero este, pronto espero sacarlo a la luz.
0: Oye, pero qué padre, ¿no? Porque. Justamente yo, justo, eh, hace poco platicaba yo de cómo hay proyectos que yo, yo dices, los guardo, los dejas dormidos, yo los dejo estacionados. <risa> <risa> estacionados, tantito y luego lo trabajo, ¿no? Y eso eh, creo que es algo como muy particular de, de ser muy activo, ¿no? De decir, voy a hacer esto y estar proponiendo y proponiendo y proponiendo, ¿no? yo a veces digo, ay, pareciera que no tuviéramos nada que hacer, estamos buscándole, buscándole, buscándole más, pero se me hace como súper positivo precisamente para seguir trabajando el tema de, de creatividad, o sea, es, es trabajarlo, y es diario, ¿no?, y es praxis, y se me hace fabuloso, y lo que decías de un poco de ejercicio también, o sea, oxigenarte, sí te me hace súper bueno, ¿no? O sea, yo le preguntaba a algún, ay, ¿qué, qué, qué, qué haces? ¿no? Y me decía, no, pues hago yoga, y yo, ay, qué padre, y otros, oye, ¿tú qué haces? No, pues estoy haciendo también este eh, camino o nada más medito, y yo dije, bueno, o sea, realmente necesitamos eso como un equilibrio, caminar, meditar, hacer anotaciones, o sea, Wow, se me hace... Eh, oír mucha música, ¿no? Exacto, o sea, seguir alimentándonos.
1: Sí, yo todo el tiempo soy de música y oigo todos los géneros, bueno, no todos, pero sí, muchos géneros. Y este, como buen hijo de colombianos, me mucho el colombiano, ¿no? Este, y hay momentos en los que pinto con cumbia estoy contento, estoy alegre, y salen cosas bonitas o, o hay momentos en los que escucho el régimen de Mozart ¿no? entonces, de esos contrastes son los que, los que me los que te dan inspiración, los que te van llenando igual que, que, que leer, por ejemplo, a mí me gustan todos los temas, yo no tengo preferencia por ningún autor en específico, San García Márquez que fue, que fue un ícono en mi vida pero ahorita estoy, fíjate, ¿cómo es? pues ahorita estoy muy interesado en, en en los libros que hablan sobre la vida de los, las relaciones entre los artistas y los escritores. Estoy viendo ahorita, por ejemplo, la relación epistolar que existía entre Octavio Paz, que también para mí es un, un superhéroe, esos que son superhéroes, este, sí. eh,
0: con,
1: sobre Octavio Paz con, con Elena Garro y con su hija, ¿no? la, todas las cartas que, que un editor se dedicó a juntar y leerlas, a ver cómo era realmente el maestro Paz, por dentro, ¿no? Hay otra en, en esa misma tendencia que, que son las cartas que le escribió a un gran artista que fue Juan Soriano, que tiene un museo aquí en Morelos muy interesante, que vivió aquí también, aquí tuvo en Cuernavaca, tuvo muchos años. Este y, y cómo se llama, cómo se hablaban entre ellos de amigos, como esta plática entre tú y yo, ¿no? Que es este. ¿Cómo pensaba Paz de la obra de, de Juan Soriano y cómo Juan Soriano se, se hablaban entre ellos? ¿Cómo se decían? ¿Cómo, que, cómo se llamaban uno al otro? ¿Qué, ¿Cómo se criticaba? Juan Soriano decía que, que Octavio Paz, Juan Soriano fue un artista grandioso que no tuvo gran formación académica, él estudió po tuvo poco nivel escolar. Entonces cuando llega a México y conoce a personalidades como, como Paz y todo ese mundo mágico que estaba en ese, en ese momento, el paso introduce a un mundo que no conocía de artistas, eh, conoce a Dolores del Río, conoce a, to a toda esa gama de grandes artistas mexicanos. Y ahí es donde Juan Solano tiene una referencia muy bonita hacia el maestro Paso, en la que dice: Yo era, yo no tenía, yo no sabía, yo no era una persona culta, pero Octavio me hacía sentir así, jamás me hizo sentir que no lo era. Y entonces le, le dio recomendaciones de libros le dijo, mira, ahora vamos a hacer esto vamos a ver aquí. y después Juan nos resulta ser un intelectual altísimo ¿no? Entonces, pues no sabemos quién nos cambia la vida
0: Eso es súper importante o sea, cuando reconoces o sea, tienes la humildad de reconocer que el de enfrente sabe algo que tú no sabes es, es lo que te da puerta abierta a aprender más cosas ¿no?
1: ¿Quién
0: te va a cambiar la vida? Porque así es o sea, sí. te llegan maestros de todo en momentos sí. específicos que lo necesitabas. Al menos yo creo eso.
1: Sí, llena el espacios se va quedando en nuestra vida, ¿no? Nosotros tenemos una forma de ser, pero acercarnos a personas talentosas, a gente que piensa, que lee, que se cultiva, es, es una bendición, es un privilegio. Yo gozo mucho con eso, voy admirador de las mentes muy claras. Otro, 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 otra persona que he leído su obra es, fíjate, la variante, es Carl Sagan, Ajá. Es un, que, este, que, tiene una, que acercó la ciencia al, al común de la gente, que la, la bajó de ese pedestal, de, esa, de ese mundo en el que nadie te nada y se la pone al alcance de la, de la mano a, a una generación, ¿no? física cuántica, todas esas cosas que son que para nosotros eran muy difíciles de entender y nos las en las manos. Y entonces, cuando me meto a estudiar su vida, a, a todas sus entrevistas, todas esas cosas, veo que era una mente brillante, una mente genial, que hay que, que, hay que seguir, ¿no? Entonces, digo, es importantísimo saber cómo piensa la gente eh, de todo tipo, ¿no? Porque le gustan las biografías. Por cierto, hice también un, una ilustración. Yo compré un ejemplar de, de Noticias del Imperio, de Fernando de Paz, es una obra fantástica, que me encanta, ¿no? A mí esa, esa época de la historia de México me gusta mucho, me hace muy romántica. Y, este, y me puse a ilustrarlo. Cuando terminé el libro, lo volví a releer y en, en algunas partes del de, libro me permitía páginas en blanco. Yo ya les había visto que ya no estaban en blanco, yo ya había visto que algo iba. Entonces empecé a hacer temas de ese que me describía el autor. Y quedó una cosa que me ha querido comprar, pero ahora la tengo guardada, y no la quiero sacar a la venta, porque es muy tímida ¿no? Es muy tima. Dibujo a Carlota, dibujo a Filiado, como me lo describe y como yo lo vivo. Escribo el México de es ese embosque, es de unas palomas, por aquel tema de, de la paloma que era su tema favorito de, de la emperatriz y que es una melodía muy bella. Este, eso es lo que también me gusta hacer, ilustrar la música. Aquí atrás tengo un cuadro que se llama La Tocina y el Mar. Inspirado ¡Ay, qué maravilla. En esa canción, ¿no? Que es una, que es una sama, y, este, y basada en una, en una escritora argentina que se, llama, se llamó Alfred Silvestre, Al que se suicidó, ¿no? y, y en el cuadro lo hice como, como una figurita caminando hacia un mar en, en, enorme, inmenso, y de, en el marco yo sentía que eso no era todo el cuadro, y en el marco empecé a hacer con pasta figuras, y empecé a poner las sirenas, caballitos de mar, y caracoles, y le pegaba una perlita. Entonces, el, 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 el cuadro pasó de ser un, un, una pintura a ser una composición. Un placer. todos esos personajes, todo eso se sale del marco y está flotando ahí. Y es una cosa de las más bonitas que he hecho, y es de las cosas que conservo. Por motivos generales, este, estos temas me, me llenan mucho, ¿no? Entonces, he pintado
0: sobre la música también. Oye, qué maravilla, qué completo realmente el, el todo, ¿no? El, el saberlo conjugar. Porque, como hace rato estábamos hablando, es tan eh, de repente difícil ver ahora una composición así, ¿no? O sea, necesitas como adentrarte un poquito más y buscar artistas que lo sepan ejecutar. ¿no? Eh, porque siento que de repente ciertas corrientes están llegando a nosotros y, y luego no nos permiten ver realmente, lo o sea, como composiciones completas, o sea, si, siento de repente que tantas corrientes con, con un... No, no sé, estamos en una globalización en donde estamos atacados ahora por la información, en lugar de nosotros ir a por la información, ¿sabes? Ahora la información como que te llega de más, de más, de más.
1: Así es, sí, estamos en un mundo muy cambiante, por eso te digo que soy de una generación privilegiada, están los grandes cambios, los 70, 80, 90, los cambios entre, entre las cartas, que también se ha perdido eso, ¿no? escribir que 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 no está pasando un fenómeno terrible: que es cuánto escribimos con, nuestra, con una pluma o con un lápiz en semanas. Haz un recuento de, de lo que escribe. Va a llegar el momento en el que no vamos a escribir, todo lo hacemos a través de un mensaje por ah. teléfono, la computadora, y ya no sabemos, ya no escribimos. Que eso formaba parte de la formación cerebral de las personas, ¿no? La, la caligrafía, el hacer una buena letra todo eso ya no lo hacemos, yo conozco, toda la gente está haciendo todo en computadora, todo en un medio, todas esas cosas están cambiando nuestro mundo, lo que dice la sí, información te llega ahora.
0: Justamente eso, eh, en, mi, en mi casa tengo la fortuna de, de estar rodeada de personas muy, muy sabias, ¿no? <ríe> Como que esa es una bendición en mi vida, eh. fíjate que, que, que siempre lo he visto así, y no, 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 no desafortunadamente una de estas personas así tan sabia, tan pensante tan así, falleció ¿no? Pero mi tío nos nos hacía muy consciente de eso ¿no? Yo, yo lo recuerdo hace poco, donde él todavía nos decía a ver, escríbanse, o sea no hay nada más mágico que escribirle una carta a, ¿no? Porque las, las palabras se las lleva el viento ¿Cómo? o sea, eso es un dicho que por algo es dicho ¿no? Entonces decía, si lo dejo... Papel, te queda. Estás presentando y plasmando al mundo, y, y una cosa es que yo les diga, wow, los quiero, a ah, te lo pongo por escrito, pero escrito, no claro, ¿no? Y yo soy, sí, soy como el otro día me dijeron, señora de los ochenta, <ríe> porque saqué claro. una, una agenda, y yo sí. soy de agenda, claro. ¿no? Este sí es una, para mí es una práctica que sí. yo de un tiempo para acá he hecho muy consciente y lo he abrazado no el escribir, el escribir, el escribir porque sí es cierto, es parte de nuestra formación cerebral sí creo que eso también está súper ligado al que desde pequeñitos te pongan a dibujar sí o sea,
1: sí, claro, las formas, ¿no? las básicas. Si, si no sabes la anatomía, ¿no? ¿cómo puedes hacer, llamarte artista? ¿no? Si no sabes la perspectiva, si no sabes, este, bueno, todo eso que, que aprendes mediante la rastra de lápiz y hacer dos mil, tres mil, no sé cuántos dibujos he hecho yo en mi vida o más, Este, no, no, no tienes una formación real, ¿no? Claro. Y pasa lo mismo que con la literatura, es maravilloso traer un teléfono o tener un libro y estar leyendo, esperando al doctor, esperando un cliente, esperando algo. Pero qué maravilloso es el libro que huele al libro, ¿no? Que se puede subrayar, ¿no? Y todo eso, eso se está perdiendo en este mundo. Que esperemos que vaya para bien, como lo platicábamos, ¿no? Ahora, este, un tiempo determinado, una moda, más bien. Y creo que, que esto va a cambiar. Trabajando en los talleres, ¿no? Así, pintando, dibujando, haciendo todo lo que podamos. Y aprovechar esas redes sociales, te digo, yo tengo mucha, mucha suerte de poderme mover en ellas y de, y, de, y de vender mi obra a través de ahí ¿no? De
0: que claro.
1: deja más tiempo. Claro. te deja más tiempo hacerlo, porque antes había que trasladarse a un lugar, llevar la obra, llevar el montaje, todo ese rollo, y, este, y luego, que con éxito, es a éxito, regresarla, volver al taller, revisar, todo eso, ahora lo hacemos todo rápido, ¿no? ahora, alguien lo quiere, lo quiere España, lo quiere, entonces, y allá va, ¿no? que además es otra cosa, antes los galeristas, no te permitían, o no permitía,
0: ay, como que se cortó, ya, claro. de repente se congeló, sí. nos quedamos en donde nos compartías, que las galerías, este, a veces no te permitían mover tu obra fuera
1: sí, no, y tenías que estar en, en una galería unos meses ¿no? y en cambio ahora puedes estar moviendo todos los
0: días en todo el mundo la, la, la tengo, maravilla de, de las redes es esa, ¿no? te, te permite acercarte como herramienta te permite acercarte a por ejemplo nosotros ahorita, tú en tu casa en tu estudio en Morelos sí. y yo acá igual ¿no? O sea, platicando sí. perfecto. Eso
1: también es, es una... Es es, una del artista, ¿no? es un instrumento para los artistas ahora. Este, aparte que nos acerca como amigos, como todo, este, acerca nuestra obra a un público. Yo, yo recibo mensajes todo el tiempo eh, de gente de, que tengo que buscar un traductor de turco, traductor de, 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 de portugués, porque tengo que estarles contestando, ¿no? Y hay gente que compra obra, y que te digo, está en otro país, ya no tienes que tú antes una muestra en París, una muestra en España, una muestra en México, y en México en todas las ciudades y en los museos más importantes para que te a conocer y que después eh, empezar a funcionar como artista de los que venden, ¿no? Ahora ya tenemos la oportunidad de vivir el arte eh, de una manera más simple. Yo me acuerdo de mi papá, te digo, yo lo veía como sufría porque tenía que trasladar un cuadro llevárselo al cliente y esperar a que lo recibieran y después regresar, era un rollo. Y eso fue lo que a mí me hizo pensar en que hacer otras cosas para que sustentar el arte, ¿no? sí, sustentar la vida de artista más bien.
0: Exactamente, exactamente. Porque es, es una es una vida que lo habíamos platicado, realmente es una forma de vida. O sea, es, es sí. no nada más es, ay, esto es lo que hago para vivir. No, nosotros vivimos en el arte, lo <risa> restauramos diario a través sí. del arte, efectivamente.
1: Sí. Nuestro, mundo, nuestro mundo es uno aquí y otro afuera pero nosotros tenemos el mundo a través de este arte de la, es para nosotros es la manifestación física del alma esa es mi, mi, mi frase con la que yo escribo el arte si tenemos algo aquí que se llama alma, que creo que sí es la manera de sacarlo, de expresarlo, de que te conozcan de quién es María Víctor y Francisco Álvarez es a través de nuestra obra, través del arte ¿no? entonces creo que es la manifestación física del alma la música, se, no la podemos ver no la podemos hacer física, pero se escribe en una partitura, entonces al final queda físicamente queda trozo del alma de quien la escribió dentro de tu obra, dentro de la mía siempre se queda algo de nuestra alma y en, la, en el lienzo ¿no?
0: totalmente, totalmente y qué manera realmente tan tan simple y práctica de decir algo tan profundo pero es así gracias sí sí es que eso es un arte
1: así lo así, nos, así lo así vivimos los que nosotros los que vivimos este mundo los que nacimos en él los que nos seguimos viviendo yo creo que nos vamos a morir así pensando que, que el mundo es arte ¿no? que, que todo encierra todo encierra vida todo encierra emoción todo encierra eh, a mí me gusta también pensar en la memoria que guardan los, los lugares, ¿no? por ejemplo, una catedral, un edificio. Pues todo lo que ha pasado aquí, eh, los lugares históricos. Es, eh, hace poco estuve allá, por Querétaro, bueno, no hace poco, hace el, el año pasado, fui <risa> a conocer el Cerro de las Campanas, estuve por allá un tiempo. Y, este, y toda la historia que está guardada ahí, los personajes que vivieron, que empezaron ahí, trato de sentirlos, trato de ver, de imaginarlos. Y nos pasa lo mismo como artistas, ¿no? Tratamos de imaginar cuando haces un retrato, cuando haces, pintas algo, de pensar que algo de esa gente está dentro de tu obra.
0: Claro, uno trata de estar tan ahí, tan vivirlo, que creo que era lo que te comentaba hace rato, ¿no? Un artista creo que no nada más es el que domina las, las, las eh, ya sabes, las técnicas, sino el que técnicas. agarra esas herramientas para plasmar lo que tú estás diciendo. ¿no? para plasmar ese sentimiento, ese momento en un lienzo, en una escultura. ¿Sabes? O sea, sí. lleva mucho tiempo. Sobre
1: todo me el... que, es que la, la, la labor social del artista. Yo creo que los, los artistas estamos obligados a decir lo que, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Eh, yo he pintado muchos temas sobre matar a la mujer, por ejemplo que es una relación de la humanidad, y pinto muchos temas sobre sobre, el tema, sobre eso, y los, los saco a redes, trato de que en las redes sociales, que esa obra es impactante, eh, haga pensar a mucha gente. Entonces, nosotros tenemos esa oportunidad de expresar todo eso. Sí. Esto no está bien, mi padre pintó mucho sobre, todavía parece que ha pasado mucho tiempo, pero no el, el, eh, los derechos en Estados Unidos todavía eran un caos en los 70's, ¿no? cuando en México ya estábamos en otra cosa allá todavía seguía el racismo terrible. ¿no? entonces eso, me, eso lo aprendí de mi papá el racismo de, en los, eh, yo he trabajado para algunas cosas he ilustrado para, para Greenpeace para el INSS internacional han dado bocetos para que se hagan carteles postres, porque tenemos esa obligación y si tiene un mundo más segundo y no puedo callarme, no puedo lo tengo que gritarlo, tiene que alguien entender a través de mi pintura, ¿no? A través de lo que haga, escultura, lo que sea. Podemos hacerlo. Se puede hacer el arte bello también todas las cosas. Pero la labor social de los artistas estamos muy comprometidos. Y creo que cada día lo va perdiendo más. ¿no? Se va simplificando, se va haciendo sin sin vida, yo creo.
0: Pues mira, como decíamos hace un rato, tenemos que ser como muy positivos y tratar de empujar desde nuestra desde nuestro, nuestros, nuestros lugares empujar a que dejemos un hacer un poco más de conciencia dejar un poco de, de si, si logras que alguien profundice tantito en su ser y lo proyecte de mejor manera yo creo que ya hicimos un gran trabajo ¿no? o sea ya, ya fue una sí. contribución, pero si logramos hacerlo como tú lo dices más, bueno es que entonces estamos haciendo un gran trabajo excepcional
1: Yo por pues, sí, Marín pues acabo sí. de hablar cosas en mi vida no sé qué más platicarte ¿no? soy un <ríe> asesor lector de mi cuento breve me gusta mucho este, también soy un, un, un admirador del Quijote ¿no? la segunda vez que trato de leer estoy ahorita también en, bajo un problema serio porque estoy tratando de leer el, el Ulises de Joyce y no lo entiendo estoy soy sincero es, y, pero tengo un, una buena este para mí algo muy fantástico fue la semana que el maestro vargas Llosa hizo una, un, así como esto estamos haciendo una conferencia de streaming en la que dice da puntos de vista sobre la obra de Llosa y dice por qué es tan difícil pues ahora entiendo por qué no he podido terminar ¿no? si porque voy a la mitad <risa> ¿Y, por qué, ¿Y por qué no? Me tuve que regresar cinco capítulos, ¿no? Para eso. Entonces, a mí me gusta mucho eso. Estoy en, en eso. La, la literatura, la música, todo a mí me inspira, ¿no? Me inspira, te digo, pinto la música, me inspira, ya tengo una mitad, Este Y eso también es una, una bendición para mí. Pues esa es la vida de, de la artista,
0: Crear y crear. Oye, Francisco, ¿dónde podemos ver tu trabajo? ¿dónde la gente te puede contactar?
1: Bueno, mira, tengo una página de internet que es wwwfranciscoalvarezarte y tengo a través de Facebook que estoy con Francisco Álvarez, sé que no hay uno nada más, hay muchos, pero ahí <ríe> te mando el link para qué veas, vamos a ponerlo ahí abajo. Claro. Esa este, no. es mi forma de contactarme, ¿no? Más que nada, mi estudio está aquí en Morelos, aquí, aquí en Rico. y por bueno, razones de seguridad y todo eso, trato de mantener un poquito alejado de, 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 de el contacto más personal ¿no? claro, Pero sí estoy a las órdenes de que sea en esas redes sociales y espero que esto, esto, esto pues, sirva para, para que sigamos amando el arte, sigamos ascendiendo a los artistas, a los creadores nos sigamos sorprendiendo ante la magnificencia de este mundo, las cosas bellas y sí, y por las pues, que no se lo son tanto
0: seguramente que sí seguramente que sí la verdad es que yo yo tengo la fortuna de que nos conocimos ya hace unos, se me hace que la foto que me enviaste es como de hace tres años. O oh, un poquito más, va por ahí. Eh, pues, <ríe> sí. Y además
1: compartimos la pasión por los toros, ¿no? Pues, entonces,
0: Efectivamente. Lo <ríe> no, bueno. Eso me encanta. Con el buen Lalo Castillo que, que tuvimos ahí la eh, oportunidad de platicar esa vez. Ah, me cae muy bien, Lalito, le mando un saludo. <ríe> oye, pues ahora que se termine todo esto pues tendremos que organizarnos más cosas ya, ya estamos pendientes de, ya terminé la pieza, luego te la enseño para, 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 para la también. ¿Tengo, tengo, tengo <ríe> así es, seguir participando en proyectos en conjunto y pues nada, estaremos pendientes de todos los proyectos que hagas y un placer y un gusto siempre platicar contigo, Francisco la verdad es que siempre dejas así un, la, la puerta abierta a Bienvenidos al arte. Y eso me encanta. <risa> muchísimas gracias.
1: Muchísimas Es alguien que invita
0: al arte, ¿sabes? Entonces, la verdad es que para mí, si, si yo estaba buscando, ya tengo que hablar con él, tengo que hablar con él, y mira, gracias a Dios, ahora se pudo. Un honor para <risa> mí. ¿Qué te pareció la charla de hoy? Interesante, ¿no? Ya nos puedes encontrar en Apple Podcast y en Spotify. No te olvides de calificarnos con estrellita para que más personas puedan escuchar estas charlas. También ayúdame a compartirla a quien sabes quien gusta del arte. Y a mí me puedes encontrar en casi todas las redes sociales como Marily Torres. En mi Instagram es donde estoy más activa. Por favor, compárteme en tus historias y etiquétame, así yo también puedo compartirlas. Gracias por escucharnos y nos vemos hasta el próximo capítulo. ¡Hasta luego!